0: Hola a todos, mi nombre es Luis Goñalón y estás escuchando TENTÁCULOS. En este podcast descubrimos capítulo a capítulo en qué nuevos negocios se entran las empresas y por el camino conocemos la historia y los nuevos retos de estas compañías. Y en el capítulo de hoy repasamos la actividad de Industria de Diseño Textil, más conocida como Inditex no sería raro que estés escuchando este podcast y lleves puesta alguna de las prendas de este grupo de moda, ya que entre sus marcas se encuentran Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterco y Leftis. Creo que no me he dejado ninguna. Hoy las ventas de Inditex avanzan con paso firme. El grupo de moda está planchando con fuerza las arrugas que le dejó el 2020, el año del COVID, sin duda el año más complicado de su historia. En ese ejercicio redujo su beneficio casi un 70% respecto al año anterior y llegó a facturar 20.000 millones, un 30% menos que en 2019. Recordemos que en los momentos de máxima intensidad de la pandemia durante los meses de marzo y abril de 2020, casi el 100% de las tiendas del grupo estaban cerradas o sujetas a alguna restricción de apertura o aforo. Aunque hoy Inditex se recupera con fuerza y se acerca a las cifras de negocio de 2019, toda la situación provocada por la pandemia ha obligado al grupo español a tomar medidas drásticas. Por un lado, está optimizando las tiendas. ¿Qué significa esto? Está cerrando los locales más pequeños y menos rentables en el mundo. Este plan, que se empezó a aplicar ya en 2020, prevé cerrar un total de 1.200 tiendas en dos años, de las cuales 300 están en España. Por otro lado, Inditex quiere seguir alimentando su canal de venta online, que sorprendentemente durante la pandemia se disparó y creció un 77% respecto al año 2019. En este sentido, el grupo quiere tiendas más grandes que además de ser más rentables, le permitan almacenar y servir las mercancías que sus clientes compren por internet. En medio de este ajetreo, Inditex está expandiendo sus tentáculos, está probando nuevos negocios fuera del sector textil. El último es el lanzamiento de la línea de cosmética Zara Beauty, que incluye barras de labios, sombras de ojos y una larga lista de complementos que se escapan considerablemente de su negocio tradicional. Además, destacamos que acaba de lanzar Inditex Renovables, la compañía energética del grupo con la que espera abastecer a todas sus tiendas, oficinas y almacenes. Y destacamos también que ha impulsado su propia plataforma tecnológica. En este capítulo veremos para qué la quiere y cuál va a ser su alcance. Para entender bien cómo ha llegado la empresa hasta esta situación, repasamos brevemente su historia. El fundador de Inditex, Amancio Ortega, que hoy tiene 85 años, empieza a trabajar cuando cumple los 14 ...y lo hace como chico de recados en una pequeña camisería... ...en el municipio de Arteixo, en la provincia gallega de La Coruña... Allí limpiaba escaparates, entregaba paquetes e incluso atendía a los clientes en el mostrador cuando había mucha urgencia. Cuando cumple 17 años, Amancio quiere aprender más sobre el negocio de la moda, así que abandona la camisería y pasa a trabajar como comercial en la cadena de establecimientos La Maja. Allí coincide con sus hermanos, Pepita y Antonio, y la que será su primera esposa, Rosalía Mera. Pero sobre todo aprende mucho del sector, de telas y de procesos. Unos años más tarde, en 1975, Amancio, con la ayuda de su mujer y sus hermanos, abre la primera tienda de Zara en La Coruña, a tan solo 200 metros de la tienda donde había hecho sus primeros recados como niño. Desde sus inicios, Amancio Ortega tenía claro que quería ofrecer prendas con diseño de última moda a precios asequibles. ¿Y cómo quería hacerlo también? Controlando al máximo todos los procesos del producto, desde el diseño hasta la venta, algo pionero en la época. Este sistema integral, que todavía aplica en Zara y que se ha estudiado en la mejores universidades del mundo, le permite ajustar más los precios que sus competidores y decidir cuándo lanza las campañas, ya que no depende de terceros. Volviendo a la historia, y tras el éxito de la primera tienda de Zar en La Coruña, esto le permite extender su red de tiendas a las principales ciudades españolas. La expansión, como podéis imaginar, no se detendrá ahí. Trece años después de inaugurar Zara, en 1988 abre la primera tienda fuera de España, en Oporto, en Portugal, y rápidamente inicia su actividad en Nueva York, Estados Unidos y en París, en Francia. Durante esos años también inauguran nuevos centros logísticos, que son clave para la recepción, almacenamiento y distribución de todas las prendas por el mundo. El más importante de centros de distribución está ubicado en Arteixo, en Galicia. Y de forma paralela a la expansión internacional se inicia la diversificación de los formatos comerciales bajo la cabecera de Inditex. Entre 1991 y el 2001, nace Pull&Bear, adquiere Máximo Duty, Bershka inicia su andadura, también compra Stadivarius y lanza Oisho y Uterque, cada una con su propia personalidad y equipos. En 2003, Inditex sorprende al mercado lanzando Zara Home, una firma de decoración que no viste a personas, por así decirlo, viste los hogares. Empiezan vendiendo ropa para decorar el interior de las casas, como toallas, sábanas, alfombras, mantelerías, y hoy ya han diversificado tanto su portfolio que venden hasta bicicletas. De hecho, Zara Home, en muchos flancos, compite directamente con Ikea o Habitat. Volviendo un poco atrás, en 2001, Inditex vive un importante hito, comienza a cotizar en bolsa. ¿Y por qué lo hace? Pues para acceder a una mayor comunidad de inversores, para financiar sus proyectos de crecimiento y también para que el proyecto dependiera un poco menos del fundador, Amancio Ortega, que pasó a obtener el 61% de las acciones. Desde su debut en el IBEX 35, 20 años atrás, el valor del mercado de Inditex se ha multiplicado por 11. Hoy es la compañía más valiosa del mercado de valores español, con una capitalización de más de 100.000 millones de euros en fecha de mayo de 2021. Tras su entrada en bolsa, las aperturas en el extranjero crecen de forma espectacular. Inditex, que se sitúa fundamentalmente en las calles comerciales más importantes de cada ciudad, abre su tienda número 2.000 en Hong Kong, con el tiempo en el 2010 llegan a los 5.000 locales y aunque en 2015 Inditex llegó a superar las 7.000 tiendas, hoy tiene alrededor de 6.800 aproximadamente. Ante este crecimiento casi exponencial, las malas lenguas se preguntan cómo es posible pasar en 40 años de vender cucos y batas a rivalizar con las principales multinacionales del sector. Hay muchos rumores, aunque nadie se ha sentado a escribirlos seriamente. Según el libro Amancio Ortega de Cero Azara, Inditex difícilmente hubiera salido adelante sin el recurso de la economía sumergida y el trabajo en condiciones precarias que para el grupo hicieron y hacen los talleres externos, las cooperativas y las fábricas dispersas por África, Asia y América. Aunque probablemente este tema hoy ya esté resuelto, esto también ha hecho el milagro de Inditex, no lo podemos olvidar, ya que ha supuesto un instrumento de alta productividad a muy bajo coste. Y llegamos al 2011, cuando se vive uno de los acontecimientos más claves para Inditex. El fundador Amancio Ortega se jubila como presidente del grupo y da el relevo a Pablo Isla, que había sido CEO de la compañía desde el 2005. Hoy Amancio Ortega, ya retirado de la gestión diaria del negocio, forma parte del Consejo de Administración de Inditex y es el máximo accionista del grupo a través de dos sociedades. Además es con diferencia la persona más rica de España y a nivel mundial Ortega ha llegado a liderar la lista Forbes. En dos ocasiones actualmente ocupa la onceava posición del ranking a nivel global por otro lado pablo isla hoy al timón de la compañía tiene numerosos retos por delante como la transformación digital de todo el negocio y la renovación de sus tiendas entre otras Ahora que hemos llegado al momento actual, hagamos una breve foto del grupo. Con casi 50 años de historia, contando desde la apertura de la primera tienda de Zara, Inditex mantiene su sede en Arteixo, en España. Aunque Inditex tiene un fuerte arraigo en el territorio español, es una empresa global. Por poner un ejemplo, si el grupo hacía el 46% de las ventas en España hace 20 años, ahora el mercado nacional apenas representa el 14% según datos de la propia compañía. Y si miramos algunos rankings, vemos que en España Inditex es el principal grupo de distribución, junto con la empresa de supermercados Mercadona. Y a nivel internacional, Inditex es el retailer número 33 por cifra de negocio. El ranking, elaborado cada año por Deloitte, está liderado por Walmart y Amazon. Sin duda, estamos hablando de uno de los mayores grupos de moda a escala mundial. De hecho, se dice que en el imperio de Amancio Ortega nunca se pone el sol, ya que no hay un solo momento en el día en que sus tiendas no estén atendiendo al público en algún rincón del planeta. Y esto fue así de cierto hasta que llegó el COVID-19, la pandemia. Si miramos las cifras del grupo, vemos que en 2020, pues este año se convirtió en el peor año de la historia de Inditex. Los cierres forzados, sumados a la devaluación de muchas divisas fuera del euro, hicieron que el grupo cerrar el año con un fuerte golpe en sus cuentas, ya que llegó a tener un 30% menos de ingresos que el año anterior, tal y como comentábamos al inicio, es decir, pasó de facturar 28.000 millones de euros en 2019 a 20.000 millones durante el primer año de COVID, según datos de la propia compañía. Y además, su beneficio llegó a caer un 70% respecto al año anterior, hasta los 1.100 millones de euros. Sin embargo, un dato muy relevante y esperanzador para el futuro de Inditex es que las ventas de la compañía a través de su plataforma online global crecieron un 77% en 2020 y alcanzaron los 6.600 millones de euros, lo que coloca a Inditex entre los líderes mundiales de moda por Internet. Ya hemos visto que las firmas comerciales de Inditex son 8, Zara, Pulambier, Oysho, etc. Pero, ¿cuál es la que vende más de todas ellas? Pues es Zara, sin duda. Esta sigue siendo el motor de la compañía, generando más de dos tercios de la facturación total de la misma. Además de las marcas comerciales, Intetex está formada por más de 100 sociedades vinculadas a diferentes actividades, al diseño de la ropa, a la fabricación de la misma, a la logística, a la distribución, a la venta de prendas de vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Entre este centenar de empresas destaca que Inditex tiene un potentísimo negocio inmobiliario. Siempre ha querido tener sus tiendas en las mejores ubicaciones. Tras empezar alquilando los edificios o locales en las principales calles del mundo, vieron que destinaban entre un 5 y un 10% de la cifra de ventas al alquiler. Y este fue tal vez el argumento, la razón, que les empujó a comprar inmuebles y a dedicarse también a este negocio. En Inditex trabajan un total de 140.000 personas, es decir, todas juntas podrían llegar a llenar dos estadios enteros de fútbol. A día de hoy, con el plan de reducción de tiendas todavía en marcha, Inditex tiene más de 6.500 tiendas en 96 mercados y gracias a su plataforma online llega a vender allí donde no están sus tiendas, es decir, llega a más de 200 mercados en total. Este alto grado de diversificación geográfica, es decir, el hecho de que estén tantos y tantos países, permite al gigante textil reducir el riesgo que supondría la concentración en un mercado determinado. Además, Inditex trabaja con más de 1.800 proveedores que están presentes en todo el mundo. Más de la mitad de ellos están en Asia y cuenta con más de 8.500 fábricas en todo el planeta, siempre cerca de los mercados en los que se va a vender. Y por último destacar que Inditex es una de las 50 empresas más innovadoras del mundo según la lista que elabora anualmente la consultora Boston Consulting Group. El grupo textil aparece en la posición 41 del listado que, como viene siendo habitual, dominan las grandes tecnológicas estadounidenses. Apple, Alphabet y Amazon repiten en el podio en esta ocasión. Y como no, Inditex es la única empresa española que figura en este ranking. Ahora que ya tenemos una foto un poquito más clara de lo que es y de lo que significa Inditex, pasamos ahora al capítulo de la diversificación. Todos sabemos que históricamente siempre se ha vinculado al negocio de la moda textil, pero en numerosas ocasiones se ha aventurado a probar en negocios que se alejaban de su fuente de ingresos principal. Por ejemplo, durante unos años introdujo servicios de peluquería, de masajes e incluso de rayos suba en sus tiendas, según se relata en el libro Amancio Ortega de Cero a Zara. Pero, sea como sea, no acabaron de cuajar, ya que seguramente se alejaban demasiado del centro de su negocio principal. También, bajo el paraguas de Inditex, se albergaron durante un tiempo empresas concesionarias de coches de alta gama, que se vendieron todas alrededor de los años 2000. Unos años más tarde, en 2003, llegó una de las diversificaciones más valientes del grupo, cuando hizo llegar sus tentáculos hasta el negocio de la moda del hogar, con Zara Home. Esta categoría ha permitido a la compañía lanzar productos que están muy lejos de la moda textil. Algunos ejemplos recientes son los siguientes. Prendas de vestir para perros y para mascotas, sillas plegables, bicicletas y, recientemente, Zara Home se ha lanzado al mundo de la ferretería con una colección de herramientas básicas que incluye destornilladores, martillos, metros y alicates, todos bajo la firma Zara Home. Prueba del éxito de esta marca comercial es que ya la han copiado sus principales competidores, quienes ha lanzado con descaro y sin disimulo H&M Home y Mango Home, y recientemente el grupo ha vivido una de las diversificaciones más importantes de los últimos años. Zara ha entrado de pleno en el negocio de la cosmética con la nueva sección llamada Zara Beauty. Se trata de espacios específicos dentro de algunas tiendas de Zara y estas secciones para incluir, se van ya incluyen ya de hecho artículos como barras de labios, sombras de ojos, bálsamos, aceites, polvos solares, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de estos utensilios básicos son recargables. Este es un hecho interesante ya que los hace un poco más sostenibles. La decisión de haber bautizado a Zara Beauty con este nombre, con el nombre de Zara, para desembarcar en el terreno de la cosmética, puede responder a una doble idea. Por un lado, aterrizar en un nuevo sector con una marca que ya sea conocida, como ya se hizo en su momento con Zara Home, y por otro, volver a reforzar la enseña que aguantan los resultados del grupo. Recordemos que dos tercios de la facturación vienen a través de Zara. Así pues, esta empresa empieza a competir, aunque sea de forma discreta, en una categoría que movió en 2020 más de 200.000 millones de euros en todo el mundo, según L'Oréal. Este nuevo mercado para Inditex está dominado básicamente por cuatro gigantes, L'Oreal, Unilever, Lauder y Procter Gamble. Todos ellos aglutinan cerca del 40% del mercado. La competencia de Zara no se ha quedado de brazos cruzados y ha reaccionado a este movimiento. En junio de 2021, Zalando y Sephora sellaron una alianza para comercializar cosmética a partir de finales de 2021, que empezarán a venderse en Alemania. Por otro lado, la compañía textil ha creado la filial Inditex Renovables SL, con sede en La Coruña. Se trata de una energética cuyo objetivo social es, según el boletín oficial del registro mercantil cito textualmente, el objetivo será la producción y comercialización de energía térmica o eléctrica mediante instalaciones que utilicen fuentes de energía renovables. Aunque en un principio servirá para autoabastecerse, no se descarta que en un futuro se comercialice esta energía. Asimismo, la entidad ya prepara la creación de tres aerogeneradores en el puerto de La Coruña, por lo que se han invertido ya 30 millones de euros. Recordemos que hoy el 80% del consumo energético global de Inditex procede ya de energías renovables, de fuentes renovables. En España este porcentaje ya ha alcanzado el 100%. Sea como sea, no es la primera incursión de Inditex en la carrera de la sostenibilidad. En 2020 el grupo ha cumplido con creces los objetivos de emisiones netas que se había autoimpuesto, eso sí, y ha eliminado las bolsas de plástico para sus clientes. En 2023 va a eliminar los plásticos de un solo uso de los productos, sin embargo está por ver si el consumidor tendrá suficiente con estas medidas o exigirá a Inditex un cambio de modelo radical y si Inditex puede reinventarse también está por ver. Los críticos del modelo fast fashion critican que este modelo es insostenible, ya que apuestan por productos de corta vida que hay que reponer cada año con el impacto de la producción y de la venta correspondiente. Reciclar está muy bien, pero no hay duda de que el mejor residuo es el que no se genera. Y vamos ya a analizar el último ejemplo de diversificación, que si bien a día de hoy no lo es, sí que podría serlo en el futuro. Inditex es una empresa que tradicionalmente ha vendido productos. Aún así, es verdad que sorprende por haber desarrollado su plataforma tecnológica que se llama Open Inditex Platform y que ha contado con la ayuda del MIT. Esta plataforma le permitirá digitalizar mucho más su negocio, tanto en tienda como en online. Lo han desarrollado ellos mismos y, entre otras cosas, permite pues, hacer las ventas online, consultar el stock de tienda, el análisis de datos, el CRM... Sea como sea, actualmente ya está operativo en el 90% de sus operaciones y cuando termine este año, el 2021, estará presente en todas ellas. Pues vamos a ver, mientras la mayoría de compañías del sector optan por externalizar este tipo de soluciones, Inditex la ha desarrollado internamente. Por tanto, es obvio que va a ser una herramienta estratégica en los próximos años. Y si realmente se transforma en una herramienta útil, ¿a medio plazo podría llegar a comercializarse como una solución más en el mercado? La empresa no lo ha planteado, pero creo que no es descartable del todo. Sea como sea, hoy Inditex, además de muchas otras cosas, es también una empresa tecnológica, sin duda. Lógicamente, la diversificación de los negocios de Inditex no se detiene aquí. En menor escala, en 2021 han hecho una incursión en pequeños sectores, por ejemplo. Han empezado a comercializar vestidos de novia. Y más recientemente, la empresa de ropa low cost ha presentado en Milán una colección de prendas y accesorios de lujo con la marca neerlandesa de nicho Castle Editions. Tras casi medio siglo de vida, el mayor grupo textil del mundo se enfrenta ahora a nuevos desafíos. La pandemia le ha hecho repensar sus canales, lanzando un plan de cierre de más de mil tiendas y apostando más que nunca por la venta online. Con todos estos cambios y nuevos negocios que ya han llegado y que están por venir, ¿Inditex podrá seguir diciendo que Mango, H&M o Gap son sus competidores? ¿O debería empezar a mirar a Zalando, Amazon o Alibaba? ¿Es muy descabellado pensar que en unos años contrataremos la luz a través de Inditex renovables? Obviamente no nos queda otra que responder a todas estas preguntas a la gallega. Así que el tiempo dirá. ¡Hasta pronto amigos!